0: Olá, estamos no ar com o CB Poder. Eu sou Carlos Alexandre e participe enviando suas perguntas nas lives do Correio, no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo a gente recebe hoje a primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Mayara Noronha. Seja muito bem-vinda, secretária.
1: Primeiramente, é um prazer estar aqui. Obrigada pela recepção, Carlos Alexandre e todo o CB Poder, né, nesse programa que que tem o poder de levar informação para toda a população aqui do Distrito Federal. Nessa data de hoje, né, estou completando um ano à frente da pasta de desenvolvimento social, uma das pastas mais atingidas por essa pandemia. A minha vinda aqui hoje ela é proposital, uhum. é para poder prestar é, informações e conta mesmo para a população do Distrito Federal do que vem sendo realizado nessa atual gestão.
0: Seguramente. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Qual o balanço que a senhora faz nesses 12 meses à frente da Secretaria?
1: Eu faço um balanço completo, então não tem como começar essa entrevista de hoje sem mencionar o que, que significaria segurança alimentar e nutricional para a capital do país e de que forma isso repercute para todo o nosso país, inclusive nos leva a ser referência mundialmente falando. Então é o primeiro programa inovador aqui no nosso Brasil sobre segurança alimentar e nutricional com um cartão. Nós temos um cartão prato cheio. Que é um valor de R$ reais E aí eu gostaria até de mencionar por que desse valor de R$ 250,00. É
0: o valor do auxílio emergencial. É né? o valor do auxílio Atual emergencial. Em média,
1: né? Isso. E que aqui no DEF então, nós já.
0: Para medir a importância disso, né?
1: Exatamente. Aqui no DEF nós já estamos atingindo. Nós já estamos a 32 mil famílias. Atingindo 32 mil famílias. Né? E aí o que que vem a ser ele? Por que desse valor? Quando eu assumi a gestão, tinha uma entrega de cesta básica e natura aquele pacotão fechado, é, seguindo todas as diretrizes da legislação, que era entregue na porta da casa daquelas famílias que tinham passado por um atendimento nos CRAS. Então, a pessoa batia a porta da, de um CRAS, fazia a solicitação de, de, pra, de cesta básica.
0: CRAS, só para o telespectador. As CRAS
1: é uma unidade de atendimento à população. Certo. Então, tem, a pessoa batia a porta lá e falava assim, oh, estou passando por um momento de dificuldade, eu preciso de uma cesta básica para suprir a alimentação da minha família. E ele levava assim dois, três meses para a pessoa conseguir receber aquela cesta básica, ou seja, ela pedia, levava-se três meses para receber aquela cesta Imagina. básica. Mas além dessa dificuldade que era a logística de entrega, tinha também o valor que seria entregue. Então, a, a cesta básica à época correspondia, ou seja, há um ano atrás, correspondia em torno de 150 reais, variando a 160 certo. reais. Mas cada cesta entregue correspondia também a 15 reais no valor da taxa de entrega. Sim.
0: Ou seja, um se naquela
1: mesma rua ali você fosse entregar 10 cestas básicas numa mesma rua, era 15 reais aqui, 15 reais aqui, 15 reais aqui. aqui. Então isso ia se sobrepondo no uhum. valor.
0: Onerando, né?
1: Isso. E o governador Ibanez já tinha mencionado que ele voltaria com o programa da época do Roriz, que era o Pão e Leite. Uhum. Então a gente somou. O valor da cesta básica, mais o valor da distribuição, do deslocamento, mais o valor do pão e leite. E chegamos a um valor aproximado de R$ reais Arredondamos, então, esse valor para maior e ficou em R$ reais E a
0: vantagem desse cartão é a comodidade, né? A pessoa pode escolher qual alimento... Que é ela... a
1: dignidade e a movimentação do... do orçamento aqui no nosso Distrito Federal. Então, com esse cartão... Eu tive a felicidade de entrevistar algumas famílias que conseguiram ser contempladas por esse cartão. E uma mãe falou assim para mim, pela primeira vez eu consegui chegar no mercadinho e olhar para o meu filho e falar, filho, o que que você quer? E o filho olhar e falar, mãe, eu quero um Danone. Uhum. O Danone por si só ele não garante segurança nutricional e alimentar, mas ele garante a dignidade daquela família. Então é responsabilidade da mãe, inclusive, a nossa secretaria está ali para ensinar a, a todas as famílias a, a, a dar uhum. é, condições dignas para a subsistência, principalmente das crianças, né, uhum. que, que se encontram uma maior vulnerabilidade.
0: E quais são os planos relativos a esse programa específico do carro? É ampliar.
1: Uhum. Então esse ano de 2020 21, nós estamos trabalhando para chegar até o final do ano em 40 mil famílias contempladas por esse cartão. Uhum. Consequentemente, a gente já está pensando num pós-pandemia, uhum. que é injetar orçamento mesmo, tanto no Distrito Federal, que retorna em tributo, quanto no pequeno comerciante ali da quadra que está passando por dificuldade, que tem um cartão prato cheio que está passando no seu comércio. Uhum. Então, isso é muito importante. A
0: senhora assumiu a secretaria em plena pandemia, né? em abril, é, quando a pandemia já estava em curso aqui no Brasil. É, eu queria perguntar para a senhora se existe, na, na sua visão, uma ações que são claramente emergenciais e também uma ações que vocês já enxergam isso a médio e longo prazo. A senhora mencionou isso, mas eu queria que a senhora detalhasse um pouco mais isso. Quais foram as ações emergenciais que tiveram que ser adotadas e estão sendo adotadas para esse momento de agora?
1: Cartão-prato cheio. Não tinha como suprir com, com celeridade esse... esse pleito necessário de alimentação, e agora vamos entrar num assunto que no, nesse momento está sendo um pouco polêmico, que seria moradia. Né? Então, casas de passagem, moradia que é uma moradia, foi polêmica, né? sempre foi polêmico, no mundo. Uhum. Né? Antes de vir para cá, eu comecei a, a sintetizar o que acontece nos países de primeiro mundo. Uhum. Então, o nosso país é sim um país que valoriza e que faz valer os direitos humanos, apesar dos pesares. Nós temos condições e para isso o brasileiro precisa ter uma corrente do bem, para mostrar para o mundo quais são os direitos da população em vulnerabilidade. Então, vou dar um destaque, abrir nesse leque, que seria a população em situação de rua. Então, há exemplo dos Estados Unidos, tem, tem regiões dos Estados Unidos que criminalizam a pessoa que fica na rua. Uhum. Então, a pessoa, além dela pagar multa, ela pode ser presa por estar na rua. Então, eles não sabem ao certo o que é direitos humanos.
0: Crime de vadiagem, né?
1: Crime de vadiagem. Então, a Alemanha, que é considerado referência no mundo, tem o maior número de popula população de rua, do mundo, o Japão, onde é referência também em tantos outros cenários. É vergonhoso você estar na rua. E aqui no, no Brasil a gente vem com não. É preciso olhar para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e, e dar atenção ao que precisa. Então tem população, e a grande maioria da população que se encontra numa situação de rua, não é porque não tem para onde ir. A grande parte sob, vem de famílias que... Não aceito porque tem algum preconceito, ou porque sofrem por vícios de, de, de drogas lícitas ou ilícitas, hum. ou porque tem algum transtorno bipolar, ou tem algum transtorno mental, e por São consequente que a família algum abandona. Drama
0: familiar, né?
1: Então o Estado ele tem que vir ali para dar uma moradia, ainda que seja temporária, através das casas de passagem. Então tem um, um, uma informação que anda transitando aqui no Distrito Federal de que é como se fosse assim. A é, casa de passagem, a pessoa entra e quando dá ali três seis meses, o Estado manda embora. Isso não acontece. Não é a isso. casa de passagem ela é para respeitar um trâmite, um, um limite de tempo, porém o Estado ele tem que dar todas as condições para que aquela pessoa saia daquela situação de vulnerabilidade. Então, só
0: recapitulando, a senhora estava mencionando sobre a questão da população de rua, que é um público que, sobre o qual a Secretaria está de estar dando atenção especial Muito. e nesse capítulo específico a senhora está mencionando as casas de passagem. Foram três casas de passagem inauguradas esse ano. Como é que está sendo desenvolvido esse trabalho específico?
1: Carlos, então nós estamos no primeiro trimestre, trimestre do ano, ou seja, três meses do ano que se acabou de se iniciar e nós já estamos com três casas de passagem referência no mundo. Então as nossas casas de passagem aqui no Distrito Federal é algo inovador para todo mundo, não é só para dentro do Brasil. Por quê? Por quê? Porque a nossa casa de passagem, pela primeira vez na história, ela tem o condão de ser uma casa de passagem com característica de um lar de requinte, eu digo sim Então, vou dar um exemplo para a casa de passagem de famílias, que está lá no Guará. É uma casa que tem churrasqueira, é uma casa que tem banheira, é uma casa em que a cama, a roupa de cama são novas de boa qualidade, tem televisão para as crianças assistirem videoaula porque estão no momento de pandemia, em todos os, os cômodos da casa tem algo lúdico para as crianças, em todas as casas de passagem tem um cantinho de biblioteca que é, é para incentivar a leitura. Humanizada. É muito mais humanizada e a intenção, e, e inclusive tem um fortalecimento com a Secretaria do Trabalho uma intersetorialidade com a Secretaria do Trabalho e todo o Sistema S que está ali para proporcionar para aquelas famílias condições para que elas caminhem na própria vida com a sua autonomia. Uhum. E que elas e saiam
0: daquela situação. Que elas temporada. saiam daquela
1: situação. Então, em gestões passadas, em todas as gestões passadas, o que que se acontecia? Era uma institucionalização fria. Era aquele dito popular, é melhor estar na rua do que estar numa casa-abrigo uhum. do governo. Uhum. A gente sempre ouviu isso. Então, por eu entrar numa gestão que está passando por um momento de pandemia, eu falei, isso eu não vou admitir nessa gestão. Então, a secretaria como um todo, todos os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social estão comprometidos com a palavrinha que é simples, mas que ela tem o poder de transformar a assistência social, que é dar dignidade. Uhum. Então isso é o fator número um da minha gestão, uhum. é o direcionamento da minha gestão dentro da secretaria. Então essas casas eu convido todo mundo que está assistindo aqui o Tem poder Sei. Mano Guará
0: que é de família. Família. Tem outro, em Itaguatinga.
1: Que é para uhum. homens solteiros e de uhum. Planaltina para homens solteiros. Estamos uhum. trabalhando agora para pessoas com deficiência, uma casa inclusiva. E aproveito também para dar aqui em primeira mão que também estamos trabalhando para abrir a primeira república LGBT. Mais. Uhum. E está tendo uma certa resistência por algumas casas, então o que, que acontece? A gente colocou esse processo para andar e tem donos de, 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 de casas que quando observam que ali vai ter um público LGBT+, que ali vai ser uma república, eles encerram um contrato. Uhum. Então a gente está tendo resistência e por isso que é sempre muito importante falar sobre casas de passagem. Traz perigo, traz insegurança para quem tá, vai estar tá naquela local de residência? Não, de forma uhum. alguma. Ali não é uma casa de passagem que qualquer um entra a hora que quiser, faz o que quiser, do jeito que quiser. Uhum. Ali tem uma, uma instituição responsável e tem um Estado responsável. Uhum. Então é exemplo do Guará, onde está é tendo uma certa... Tá é uma política ali, né? pública uma uhum. política tá pública. Agora ex... eu
0: queria saber por que especificamente LGBT+,
1: é um público que precisa, sim, ter a sua identidade. Então, não adianta colocar um trans dentro de uma casa de passagem, seja de homem ou seja de mulher, que ele não vai ter pessoas que ele entenda compreendam a forma de, de encarar o mundo. Então, o público LGBT ele começa numa situação de muito preconceito, é, até exato. ele atingir... É,
0: é por isso que eu estou perguntando, porque certamente existem questões, dramas sociais, é, que são específicos ou que, ou que a, se mostram muito fortemente para esse público. Quando eu digo isso, por exemplo, a questão do preconceito, como a senhora fala, a questão da violência, quer dizer, Exatamente. isso também é considerado, é, plan, é planejado na hora de se pensar numa casa como essa?
1: Com certeza. E a república, ela não vai, diferentemente da casa de passagem em si, que ela tem uma característica de casa de passagem, porque ela vai receber pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas por ser uma república, ela não necessariamente vai receber pessoas em situação de rua. É uma república. E é a primeira no Brasil. Uhum. Então, aqui no Distrito Federal, a gente está vindo muito com essa, essa característica de, de ser projeto piloto mesmo. De, poxa, serviu, funcionou aqui no Distrito Federal, o projeto é bacana, vamos disseminar? Uhum. E aí a gente conta muito com a população do próprio Distrito Federal. Porque governo é, é algo muito... De mutação mesmo, entra uhum. governador, sai governador, entra gestão, sai gestão, mudam-se uhum. os entendimentos, os gostos, ou, também, ou, né? espiritualidade, enfim, muda a forma de gerir. E quem é responsável por falar assim, não, isso deu certo e a gente quer que permaneça, ou isso aqui deu errado e a gente não quer que permaneça, é a população, são os usuários, no caso da Secretaria de Isso é um de ponto importante que
0: eu queria que, é, ouvir o seu ponto de vista, né, secretária. Existe uma ideia muito comum no Brasil de que é, é o governo que tem que resolver esse problema. Né? A gente vê uma pessoa na rua, a gente acha, poxa, o governo precisa fazer algo, alguma coisa. Mas a gente sabe também, e muita gente defende essa ideia, de que a sociedade, os brasileiros, podem, eles mesmos podem é, ajudar, contribuir para mudar essa realidade que está aí. Como é que o brasiliense pode ajudar nesse cenário de.. de Difícil, complexo nesse momento da pandemia.
1: isso também é uma, um dos direcionamentos da gestão. Quando eu entrei na secretaria, por pelo fato de ser primeira-dama, houve um preconceito de falar assim, ela está entrando aqui para fazer o primeiro-damismo. O que é o primeiro mesmo na, na assistência social? É vir um secretário entregar a cesta básica e, e marmita. Então, isso na política de assistência social é abominável. Por quê? Porque isso, além de não garantir a dignidade daquela pessoa, não muda e não leva para frente toda uma política de assistência social que demorou-se anos para valorizar no Brasil, para enaltecer e mostrar da importância no Brasil. Então, quando eu entrei, eu tive um, um bloqueio. E a partir daquele momento, e isso foi um fator muito positivo, a partir daquele momento eu falei, ok, eu não quero ser conhecida como a secretária que entrou aqui para entregar a sua cesta básica e marmita. Eu quero ser conhecida pela secretária que conseguiu é, liderar uma gestão para que passos inovadores acontecessem aqui no Distrito Federal. Então, quando vem essa forma, como que eu posso ajudar a população? Como é que você pode Isso. ajudar? Quantos de nós já passamos na frente de uma farmácia e nos deparamos com uma suposta mãe falando assim, olha, eu estou precisando de fralda e leite para o meu filho. Aí você hum. fala, poxa, essa pessoa não está me pedindo dinheiro, essa pessoa está me pedindo fralda e leite. Escolhe o que você quiser, senhora. Você vai com bom grado te ajudar. Uhum. Mas aquela fralda, aquele leite pode ser, é uma hipótese, na maioria das vezes, servir como moeda de troca para um tráfico, por exemplo. Uhum. Então, você não está ajudando necessariamente uma criança, você está é, investindo para que aquela pessoa se perpetue no tráfico. Então, como você pode ajudar? Você pode Isso. ligar, ver uma pessoa, pessoa em situação de rua, você pode ligar para o número 162 ou para a nossa central de, de acolhimento uhum. para falar, olha, aqui eu estou encontrando uma família que está na situação X, tem uma criança que está no semáforo trabalhando para vender, é, vender balinha uhum. dessa forma e está morando na rua. Como é, eu quero que a equipe de abordagem venha aqui, a equipe de abordagem se dirige ao local e vai fazer o um mapeamento e trabalhar o psicológico daquela família para que ela aceite. Então, qual a responsabilidade de um cidadão que está nos acompanhando? É você também fazer a parte de, de dar o dogma para aquelas famílias, ensinar aquelas famílias o que, que é ter dignidade. Uhum. Ter dignidade não é você estar na rua e receber, é, seja um movimento social de pessoas que vai entregar essa marmita para você. Isso vai suprir o emergencial, o agora, uhum. mas isso não vai mudar a sua vida. Uhum. Então, a responsabilidade de quem nos acompanha é fortalecer a política de disseminação de informação. Significa
0: que o cidadão brasileiro ele pode e deve auxiliar a, a secretaria no momento em que ele identifica situações de drama social, né? isso. por exemplo, vê uma invasão, que é um outro ponto também que a senhora gostaria de falar, isso. que é interessante a gente falar sobre isso, vê uma invasão, liga para 162 e fala, olha, tem uma situação delicada aqui, eu sugiro, ou, ou peço para que venha uma equipe de abordagem, seria essa a atitude? Do essa,
1: brasileiro. mas além dessa, é você também ir lá e conversar com aquela família, Por quê? CCBB, nós estamos vivendo um momento muito crítico aqui no Distrito Federal e está aí é um assunto muito politizado, uhum. que é as famílias que se encontravam ali, as 27 famílias. Tem decisões as 27... judiciais a respeito disso, é. inclusive. As 27 famílias já estão mapeadas pela central de, 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 de monitoramento, então são, a equipe de abordagem de rua está ali todos os, todos os dias mapeando o Distrito Federal. Então tem 27 mil famílias, dessa, 27 famílias. dessas 27, todas já recebem é, o déficit sem miséria e o Bolsa Família. Então... O, 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 Bolsa, Bolsa Família. Então, hum. assim... É, isso, por si só, vai conseguir pagar um aluguel de uma família dessa? Não vai conseguir pagar. Não. Mas, junto a isso, a gente pode colocar essas pessoas que recebem esses benefícios, mais uma casa de passagem, saiu da casa de passagem, conseguiu tirar uma documentação, ela pode receber seis meses de auxílio-aluguel. Se tiver escrita na CODAB, mais seis meses de auxílio-aluguel. Então, para isso, isso leva-se um tempo. Fora isso, também vai receber o cartão prato cheio. Então, quando ela entra numa casa de passagem, a gente tem condições de garantir a subsistência dessa família com dignidade. Uhum. Então, quando vem um ativista, e é importante... Mencionar o trabalho dos ativistas Tem ativistas que trabalham com a pauta positiva De ajudar Sim. verdadeiramente Essas pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade Mas tem ativistas que não Que eles só entram com a bandeira de quanto pior melhor uhum. né? Então, quantas, quantas vezes Eu vi ativista falando assim Dona Maria, dando um exemplo de nome Dona Maria, não saia aqui dessa invasão Porque se a senhora sair, a senhora vai perder uh, O seu direito de conseguir um terreno Porque o governo não vai dar para a senhora Para dar para quem está nessa situação uhum. E pelo contrário, desde a época da, do Roriz ele já, já emitiu, já, já, já decretou uma, uma normatização que diz Sim. que, pelo contrário, as pessoas que insistem em permanecer em, em ambientes inapropriados, em invasões, Sim. elas perdem o direito se em 48 horas elas não desocuparem áreas irregulares. É,
0: existe também, é, como a senhora já mencionou, existe um, 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 uma politização, um proveito político em cima do, da situação dramática daquelas pessoas ali. O Distrito Federal, como a senhora falou e a gente comentou aqui, tem um longo histórico de é, problema habitacional e politização sobre isso. Né? O próprio governo Roriz já teve muita polêmica, controvérsia em relação a isso, governos do PT também, quer, quer dizer, é, eu lembro da remoção da estrutural é, que o governador tentou retirar ali e foi, foi um drama, porque as pessoas se rebelaram, não aceitaram, quer dizer, é um drama nacional, não, é, não acontece apenas em Brasília. É, o que a senhora está tentando, pelo que eu estou vendo, é estabelecer uma política é, ampla de acolhimento dessas pessoas e de é, criação de condições para que elas saiam dessa situação. É isso que vocês estão querendo fazer?
1: É, exatamente. Aqui no Distrito Federal nós temos aproximadamente 2.260 pessoas em situação de rua. É um número considerado pequeno. Então o DF tem condições de trabalhar todas essas 2.260 pessoas. Mas para o DF conseguir, o GDF conseguir trabalhar com essa pauta, a população tem que contribuir também. E como é contribuir isso? É levando informação mesmo para a parte dessa população que está na rua. Quais são os seus direitos? Não tenha medo do Estado. Então, quando vem para uma, uma atuação do GDF com a polícia militar com o DF legal ali, uhum. já houve um, um amparato antes, já houve um atendimento prévio. Ou seja, tem que ter parte da população que vá para esse dogma. Dona Maria, saia dessa situação, aceite o acolhimento do governo, inclusive, Dona Maria, conte comigo para ir lutando também pelos seus direitos, mas vá para uma casa de passagem, saia dessa situação. Então, eu vou falar também do atendimento da CODAB. A CODAB a com... A falar
0: disso, de... então, no próximo bloco? Desculpe interromper, claro. mas eu acho que a senhora já foi muito contundente do seu ponto de vista, mas a gente continua falando no próximo bloco, ok? Tá certo. <risos> O CB Poder vai para um rápido intervalo. Envia suas perguntas para a primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Mayara Noronha. Elas completa hoje, não é isso, secretária? Amanhã. Amanhã, um ano à frente do cargo. Ok? A gente volta já já. O CB Poder está de volta. Aqui no Estúdio Comigo a gente recebe a primeira dama e secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Maiara Noronha. Secretária, nós estávamos falando no último bloco sobre a população de rua, atendimento à população de rua e a possibilidade da, da comunidade brasileira participar em ajudar o governo a auxiliar essas pessoas. Tem um ponto específico em relação à população de rua que é o restaurante comunitário. Qual é a novidade em relação a isso?
1: Em relação ao restaurante comunitário, a população em situação de rua não paga para ter as refeições em todos os 14 restaurantes comunitários. Uhum. Também é algo que não existia no passado.
0: Pagava-se um real, né? Isso, para
1: poder ter a refeição. Hoje, a população em situação de rua passou pela equipe de abordagem, ela tem acesso a essas refeições. Fora isso, agora saindo um pouco da população em situação de rua, mas indo para toda a população que se, que, que se beneficia dessa, dessas refeições a um real... Uhum. Os Restaurantes comunitários não fecharam em nenhum momento aqui no Distrito Federal. Então, em momento de pandemia, o que que aconteceu? Mudou só a logística. Desde a pessoa entrar e sentar no restaurante para poder fazer suas refeições, ela pega, compra a marmita por número ilimitado e leva a marmita. Então, inclusive, por exemplo, tem pessoas da região Fazem rodízio. Então, hoje o seu Antônio vai comprar a marmita de todos aqueles da vizinhança dele. É. Aí ele vai lá e compra 10, 15 marmitas. Uhum. E aí no dia seguinte já não é ele, é o outro, para não ir todo mundo fazer aquelas filas. Então,
0: faz uma corrente, né?
1: É, faz e uma. aí os restaurantes comunitários eles fornecem 22 mil refeições por mês. Então, um número muito expressivo.
0: Uhum. E no caso das pessoas que podem, ter direito a receber é, gratuitamente, como é que elas fazem? Elas procuram restaurantes comunitário? As equipes de abordagem estão lá nos restaurantes? Não, e
1: elas, a equipe de abordagem está na rua. Então hum. já tem um mapeamento de todas essas pessoas que, se, que estão em situação de rua. Ah, então já tem um cadastro eles recebem um, um, um voucher, um cadastro Sim. mesmo. E através desse cadastro já prévio é que eles têm acesso a essa refeição gratuita. Mas, Carlos, eu gostaria de voltar ainda sobre a parte de, de moradia mesmo. Pois não. Poucas pessoas sabem que é através das sedes, que muitas pessoas são contempladas com a moradia, a exemplo do projeto Embrião, que é algo inovador no nosso país. Não existe em nosso país. Veio a gestão do Ibanez e agora vem com o projeto Embrião, que são casas para a população em situação de vulnerabilidade. Mas para conseguir receber essas casas, a família tem que estar escrita no cadastro único há cinco anos hum. e tem que estar sendo acompanhada pela equipe socioassistencial há pelo menos dois anos. Hum. Ou seja, o CRAS tem que estar acompanhando aquela família há dois anos. Portanto, mais uma vez eu falo sobre a necessidade das pessoas terem essa informação para ajudar quem está ali na rua. Sim. Então, com essa informação que eu acabei de passar, você pode chegar para dona Joana, que está ali na rua, e dona Joana, para a senhora conseguir um terreno, em vez da senhora ficar aqui nessa invasão, uhum. eu vou ajudar a senhora, uhum. vamos lá no CRAS, vamos fazer esse cadastro, vamos é, agendar dizer, esse é, cadastro. É, é, a,
0: é A questão, como o próprio ministro Paulo Guedes já mencionou, são os invisíveis. Né? Os quer invisíveis. dizer, é, é preciso fazer com que essas pessoas se tornem invisíveis porque aos olhos do governo e também da sociedade elas não estão ali, elas precisam existir até para poderem receber alguma ajuda, não né? seria isso?
1: Exatamente. Quando você vai no, nessas invasões, quando as invasões estão mais próximas do poder econômico, do alto poder, uhum. aqui do Distrito Federal, por exemplo, essas pessoas até têm essa informação. Mas quando você vai naquelas invasões que estão bem afastadas Sim. ali do centro do poder, as pessoas não costumam ter essas informações, elas têm medo do Estado. É como se o Estado chegasse ali só para tirá-las daquela região. Uhum. E não, o Estado não está ali só para fazer essa retiração de áreas irregulares. Uhum. O Estado está ali para dar atendimento àquelas famílias. Uhum. E aí eu gostaria de puxar nessa,
0: é, pode falar.
1: nesse condão aqui da entrevista sobre o concurso público das SEDES.
0: isso é, é um ponto que eu, que, que eu ia comentar, é, que era o seguinte, é, a senhora, como a senhora já mencionou, que uma das metas para 2021 é fortalecer exatamente a política assistencial da do governo do Distrito Federal. E isso passa pelo reforço das equipes e pela, pela, seleção, pela formação de uma equipe mais é, profissional, digamos assim. É, vocês realizaram concurso no ano passado, teve um determinado número de candidatos aprovados e também esse ano, não é isso? Como é que está isso?
1: Então, o concurso ele só teve andamento no chamamento dos aprovados na gestão do Ibanez. Ele uhum. é um concurso que aconteceu no finalzinho da gestão do governo passado, bem no final, mas ele estava no entrave. Então, quando veio a, a gestão do Ibanez, ou seja, esse concurso era para ter acontecido em gestões passadas. Uhum. Então, na história da Secretaria de Desenvolvimento Social, nós já só tivemos três concursos.
0: São concursos pendentes, então. São concursos
1: pendentes, ou seja a assistência social aqui do Distrito Federal não começou na gestão do Ibanês ela começou desde que o Distrito Federal e o Distrito Federal. E só houveram três concursos aqui. Então, por aí já se tira a defasagem de servidores. Sim. Então, quando eu assumimos a atual gestão assumiu a secretaria, a gente veio também com essa com esse trabalho de fortalecimento e e valorização dos servidores então, uhum. e da população, que é quem se beneficia do serviço da secretaria. Uhum. Então, em um mês de gestão, eu falo isso também com muito orgulho, em um mês de gestão, ou seja, lá em maio ah, de, 2020, de 2020, nós conseguimos destravar o concurso e já começamos a chamar os aprovados do concurso. Foram três chamamentos do ano passado. Em maio, salvo engano, em junho ou em julho, e no dia 31 de dezembro de 2020, o último dia do ano, no final do dia, a gente estava chamando também mais servidores. Uhum. Então, a gente finalizou um ano... De, de revolução uhum. na Secretaria de Desenvolvimento Social. E iniciamos o ano de 2021 também chamando mais, mais aprovados. Então, uhum. só esse ano, a gente ainda está no primeiro trimestre, né, entrando agora uhum. no, no mês de abril. E nós já chamamos esse ano 112 servidores.
0: Uhum. E no ano passado foram 200...
1: 258. Então, então são 370 servidores que estão aqui para transformar a vida da população que se encontra no Já amiga. estão trabalhando. Desses 112, alguns ainda estão tomando posse. Uhum. Mas já estão sendo distribuídos ali na ponta mesmo, onde realmente uhum. precisa de atendimento uhum. e celeridade no andamento, por exemplo, dos... Agora,
0: a senhora mencionou Cátio. também, o, a gente falou dos restaurantes comunitários, são 14 aqui no Distrito Federal e eles são um dos pontos de, de atendimento à população. Mas existem outros também, a senhora mencionou o CRAS e, e outras, é, outras unidades também. Mas a, a, a senhora sabe que existe, existe muito, uma demanda muito grande, as pessoas reclamam muito da demora, da dificuldade para serem atendidas. Qual é o conselho que a senhora dá para essas pessoas?
1: Bom, essa é uma reclamação que ela é histórica, aqui no Distrito Federal sempre houve aquela reclamação daquelas grandes filas nas portas dos CRAS. As filas que começavam às 4 horas da manhã. Quando chegava 8 horas, já não tinha mais 100 e não podia mais atender. Então, pessoas sofriam muito. Uhum. E aí, como eu assumi na, bem na pandemia, uhum. já não podia ter aglomeração. Então, desde, desde o primeiro momento, houve-se a necessidade de vir por agendamento. Hoje, como acontece... A pessoa que necessita de um atendimento nas nossas unidades, ela passa a fazer um agendamento seja pelo telefone, seja pela internet. Uhum. Então, ela tem a garantia de que quando ela for ao CRAS, quando ela for chamada para ir ao CRAS, ela vai ser atendida. Uhum. Então, esse é um fator positivo, não há essa ida em vinda desnecessária. Uhum. Porém, como a fila reprimida do CAD Único, ela é uma fila grande em todo o Brasil, é, é é, é, é bem difícil tratar disso, mas estamos aprimorando toda a nossa central de comunicação, toda a nossa central de atendimento, para que cada vez mais a gente consiga acelerar e, dar, e zerar a fila do Cade Único. É então, a, a equipe falou, tá... né? é
0: um problema histórico. né? É, a dizer... equipe
1: está trabalhando muito para poder zerar essa fila do Cade Único uhum. e eu espero que seja o mais breve possível.
0: A senhora tem o número, por acaso, de como está a fila para o Cade Único hoje?
1: É uma fila que ela, ela é dinâmica por dia, né? Então, assim, eu vou fazer essa pesquisa de quanto está hoje. Mas, por exemplo, no Cade Único, hoje a gente tem um cadastro de 430 mil pessoas. Então, por aí você já vê que a demanda só pelo cadastro em si já é uma demanda grande. Então, pessoas que estão entrando, principalmente no momento de pandemia, é um número crescente também. Né? E o que isso nos demonstra? Que a gente precisa muito zerar essa fila do Cade Único, porque através desse atendimento, essa é a, o Cade Único é a porta de entrada para os programas, seja do Distrito Federal programas. ou do Governo Federal. Uhum. Então é preciso avançar com isso para a gente poder realmente atingir essa população que está... Secretária,
0: então a senhora completa amanhã, certo? Um ano à frente da Secretaria. Eu queria saber da senhora qual a prioridade daqui para frente, para o segundo ano à frente da Secretaria.
1: A minha prioridade é suprir essa a moradia popular. Então, no caso da Secretaria, é pelas casas de passagem e fortalecendo a intersetorialidade com a CODAB, justamente como eu mencionei para você, os cinco anos no Cade Único, uhum. mais dois anos de acompanhamento uhum. para poder é, ser contemplado por uma moradia popular. E o cartão prato cheio, porque eu consigo suprir aí a moradia, né, a dignidade e a dignidade e a dignidade alimentar e a segurança nutricional e alimentar. Uhum. Então você dá independência para as famílias e um local seguro para elas habitarem. Caso de passagem, todo mundo deveria conhecer qual é a marca, o que que é uma casa de passagem. Uhum. Para justamente a gente poder ajudar efetivamente essa população que se encontra Quer no Quer dizer, aí,
0: é avançar e muito além do, da questão de, de simplesmente oferecer um abrigo para as pessoas. oferecer um lar um ambiente humanizado para que elas se sintam Exatamente. melhores. Né?
1: E eu não poderia também deixar de falar que pela primeira vez, e isso é um comparativo de pequeno, de um período curto, de seis anos para cá, primeira vez na história que não há atraso no pagamento de benefícios. Por exemplo, não se vira mês em atraso de benefício. O que, que acontecia, por exemplo, até as gestões passadas? Déficit sem miséria, vou dar um exemplo de um benefício. Uhum. Déficit sem miséria ele era pago com dois, três meses de atraso. Olha só. Então, isso já não acontece mais. Uhum. Então A gente vem é, cobrando muito isso da equipe da secretaria. Os servidores estão muito debruçados sobre tempo. Então, uhum. é preciso pagar todos os benefícios dentro do Cumprir prazo. Os
0: prazos, né? O
1: que acontece é atraso de dias. Então, em vez de receber no dia 5, sai, sai no dia 6 ou dia 7. Mas não se vira mês, de jeito nenhum com benefícios atrasados.
0: Tem outros auxílios também que são importantes. É, eu queria que a senhora falasse um pouco, eu estava vendo no site do, da Secretaria, sobre o auxílio calamidade. É isso? Tem um valor que é, também, é, por conta da pandemia, teve uma demanda imensa de 2019 para 2020, não é isso?
1: O auxílio calamidade, ele cabe justamente naquelas regiões onde tem enchente, hum. é, esses, esses efeitos da natureza, onde hum. a pessoa fica desabrigada ali naquele momento. Então, o auxílio calamidade, ele supra aquele momento emergencial. Hum. Então, é pago ali um benefício para aquela pessoa consiga respirar, sair daquela situação e perder, que perdeu... Hum. O... Grande parte dos seus utensílios dentro de casa, enfim.
0: Muito bem. Então, para resumir a sua gestão na frente da Secretaria, são dois, três, eu diria que são três pontos, e evidentemente a senhora pode, pode completar. Um é a segurança alimentar, o segundo é a habitação, e o terceiro, como a senhora bem disse aqui também, é a participação da comunidade. O brasileiro pode ajudar muito a Secretaria nesse sentido, não é?
1: E como mãe de um bebê de dois anos, eu não poderia finalizar falando do Criança Feliz Brasiliense. Uhum. Que, na verdade, o nome seria Família Feliz é Brasiliense, verdade. mas é ele é titulado como criança. ele não atende só criança. Ele não
0: atende só, a criança, né?
1: ele não atende só a criança. Ele foi criado para atender só a criança. Então, desde a gestação até seis anos de idade, crianças especiais. E até três anos, crianças uhum. que não demandam nenhum atendimento especial. E o que, é que esse programa traz de benefício para essas famílias? E a gente está aumentando. Então, a partir de junho, em vez de ser 1.600 como era quando começou a gestão, passa para 3.200 famílias, 3.200 famílias impactadas com esse programa da primeira infância. Então, o visitador ele tem condições de analisar aquela criança para verificar se ela está sendo desenvolvida em todas as suas potencialidades e acompanha toda a família. E Depois a gente pode marcar de conversação sobre esse programa.
0: Seguramente, com certeza. Secretária, mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda aqui no programa. É um, foi um prazer recebê-la.
1: Obrigada, agradeço demais a atenção e o espaço nesse um ano de gestão. <risos>
0: O CB Poder fica por aqui hoje. Obrigado pela sua companhia, use máscara e se cuide. Até a próxima e tchau!